0: 大家好，欢迎收听《经济咖喱工》，我是静媛。今天要跟大家分享的是比尔盖茨的新书《如何避免气候灾难》。这本书是台达电子的创办人郑崇华推荐的。从他创立台达电影以来，就持续倡导环境与自然资源的保护。对温室气体造成的气候变迁及危害，郑崇华也是忧心忡忡。他对比尔盖茨的印象一开始只知道他卖软体很成功，但看了这本书之后，就觉得比尔盖茨真的花很多头脑在这本书上。全球除了气候灾难之外呢，我们现在都面临可怕的疫情灾难。不晓得大家在家中防疫或是居家上班都还顺利吗？我自己是觉得居家上班真的比普通在公司上班还要辛苦，更不用说是在家里有小孩的父母了。在家上班真的会超痛苦的，而且现在都不太敢出门采购，怕会碰到人，很怕染疫，非常恐怖。如果我们现在已经觉得疫情导致生活困难，那之后会面临到更严重的问题，就是气候变迁可能导致全球都不适宜生存。作者比尔盖茨，应该大家对他的印象就是超有钱，毕竟他曾经连续十三年蝉联富比是全球富豪榜的世界首富，虽然之后被亚马逊创办人贝佐斯超越了。另外一个大家熟知的就是，他在1975年与儿时玩伴保罗·艾伦共同创办的微软 Windows 作业系统啊，跟 Office 办公室软体，大家应该都有在用。那近年他成立突破能源组织，致力于把清洁能源和其他气候相关的技术推向市场，也是一个超爱做慈善事业的人，并且十分关心气候变迁带来的影响灾害，真的是超有钱又对社会很有使命感的一个人。他会注意到气候变迁，是因为他一开始注意到了能源贫穷问题。能源开支超出百分之十就属于能源贫穷，尤其是开发中国家，大量人口没有现代能源服务，需耗费许多时间取得燃料，或是用肮脏燃料来满足所需。写这本书，比尔盖茨不只是因为看到气候变迁的问题，还看到了解决的机会哦。比尔·盖茨认为，既然我们可以挽救疫情后重创的经济，那也可以激发创新，避免气候灾难，并且他非常有信心解决气候变化，因为现在年轻人非常关心自然生态系统及人类福祉。现在已经不是前人种树后人乘凉了，而是我们累积的债都要给下一代来背。接着，我们就来聊聊书中的内容。前面说比尔盖茨注意到了能源贫穷问题，才开始注意到气候变迁。因为他是个慈善家嘛，所以他会走访一些低收入国家。他渐渐发现，全球约有十亿的人没有稳定的电力来源，没有电力的人口有八点六亿。前阵子停电的时候，大家应该都是叫苦连天吧？但在低收入国家，煮饭要花好几个小时捡柴生活许多人都挤在一起围着火堆，就是因为他们家里没电。如果没有电力，那像现在这样疫情的时候，诊所要是没有电，就没有办法使用冰箱低温储存疫苗。那人人健康谈何容易呢？为了要改善赤贫人的生活，就必须生产更多能源。但更多能源就代表温室气体的排放量会上升。但是我们已经不能再增加温室气体的排放量了，所以比尔盖茨开始着手研究如何减少温室气体排放量，以及使用清洁电力。几年后呢？对全球温室气体排放，他确认了三件事：第一，避免气候灾难，温室气体必须减到零；第二，有效运用太阳能和风电等现有的工具；第三，推出突破性的创新技术，把发电以外的排放量也减到零。关于气候变迁，许多人会把焦点放在发电，但其实发电只占总排放量的四分之一。那人类各种活动排放了多少温室气体呢？那书中呢有一张表格，上面列了人类各种活动排放了多少的温室气体，其中制造产业像是水泥、钢铁、塑胶，温室气体排放量就占到了百分之三十一，电力占百分之二十七。耕种、养殖，植物、动物占了百分之十九；交通运输，飞机、卡车、货船等等，占了百分之十六。那调节温度，像我们现在开暖气啊、冷气、冷冻、冷藏、冰箱什么的，占了百分之七。如果使用清洁电力，风电、太阳能等等，我们就不需要会排放二氧化碳的碳氢化合物。虽然光靠清洁电力没办法实现零排放，但会是很关键的一步。替代能源、清洁电力等等，绿色能源的成本相当高，因为现在许多人偏好低成本，赚少就是亏嘛，这是多数资本主义的想法。而且使用绿色能源就会产生所谓的绿色溢价。什么是绿色溢价呢？替代能源的成本一般来说比化石燃料高，多出的成本就是绿色溢价。举例来说，美国航空一般燃油平均零售价格是一加仑二点二二美元。那绿色能源像是市面上新一代航空用生质燃 料， 平均售价是每加仑五点三五美元。那五点三五减二点 二， 我们可以知道零碳燃料的绿色溢价就是三点一三美 元， 溢价超过百分之一百四十。那谁会愿意付这么多的成本 呢？ 比尔盖茨就提 出， 我们愿意花多少 钱？ 即使美国愿意花这笔钱好了，但印度、中国、奈及利亚、墨西哥却没有能力负担，因此溢价一定要低到每个国家都有能力让经济去碳化。现在我们就来出两个小题目好了。第一题：以下哪个物品蕴藏的能量最大 ？A. 一加仑汽油 B. 一条炸药 C. 一枚手榴弹。好，第二题：以下哪个物品在美国价格最低 ？A. 一加仑牛奶。B 一加仑柳橙汁 ，C 一加仑汽油。答案是 A、C。你得把一百三十条炸药绑在一起，才能得到和一加仑汽油相同的能量。好，如果大家两题都答对，答对的话，请帮我在下面留言，让我知道你们有没有答对哦。既然石油便宜又大碗，谁会愿意使用贵不拉几的绿色能源呢？感觉全球离减碳的距离又更远了。这边比尔盖茨就提出了减少碳排的四种方法：第一，要减少交通量，多走路或骑脚踏车，这个应该每个人都做得到；第二，减少汽车制成中的碳密集材料。举例来说，汽车由钢铁、塑胶等材料制成，那这些材料制造的过程中也会排放温室气体。汽车只要使用到越少这种材料，碳足迹就会越少。第三，提升燃料的使用效能。举例来说，就是我们必须为车辆制定燃油效能的标准。第四，交通零碳排放，这是四种方法里最有效的。我们可以使用电动车，或是替代燃料。现在很多人都会买电动车，虽然可能电动车价格不菲，但很多人都已经意识到了温室气体排放的问题。未来企业肯定都会不断生产电动车，那价格就会慢慢下降。等我存到钱，我应该也会买一台。我们知道了减少碳排的方法了，那绿色溢价怎么办呢？成本对于开发中国家来说还是负担不起啊。比尔盖茨就提出了降低绿色溢价的部分。第一个要创新政府的政策，制定相关法规，鼓励民众买电动车。未来数十年逐步淘汰石化燃料车。那我们现在台湾有买电动车的民众，应该都很开心了。我们已经走在未来的尖端了。那第二就是开发再生能源发电与电力储存。第三，进行大规模研究，探索一切可以制造先进生物燃料与廉价电燃料的方法。投资清洁能源的研发不仅催生全新产业，也会创造大量的就业机会，其实就是一个非常双赢的方法。减少碳排的科学统计告诉我们，要避免气候灾难，富国应该在二零五零年前达到净零排放。实际上该怎么做呢？那比尔·盖茨就提出了两项策略：第一，全力提供价廉稳定的零碳电力。第二，尽可能让电气化普及，从汽车、工业制成到热泵，甚至涵盖目前依赖化石燃料发电的领域。那政府该怎么做？他说，政府应该对清洁能源与气候相关的研发投入五倍，加大风险高、回报高的投资计划，然后再来研发呼应最大的需求，并且一开始就与产业界合作。这样对我们未来迈向零碳排放的环境更加顺利，也更有优势。保护环境，促进经济，让整个社会都可以不断进步。那书中还有提到很多能源及环境相关的问题及解法，有兴趣的听众也可以找这本书来看看。比尔盖茨自己也说，这本书其实可以把它当成是一个工具书来看哦。看完他这本书，我觉得绿能一定是未来的趋势，可能要先来研究一下再生能源的股票了。那我们今天就先聊到这边。疫情容易让人心慌慌，让我们多听几本精选好书解解闷。感谢大家的收听。如果有任何问题及建议，或想跟我们聊聊，请不要客气，来信告知我们，我们会很开心帮大家解答。下次再见哦，拜拜。